0: Bienvenidos al capítulo número 9 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos con Sillon Ball.
1: Muy buenas tardes.
0: Que en Twitter es Sillon Ball y a mí mismo que podéis encontrar en Twitter con WBSTuer. Como ya os contamos en el anterior programa, a partir de esta semana y durante las. Esta más siete, si no recuerdo mal, si no son ocho divisiones, ¿verdad? Sí. A partir de esta semana vamos a analizar, división por división, las necesidades de cada uno de los equipos de cara a la agencia libre y al draft. No es tanto un análisis de qué deberían fichar, sino un análisis un poco general del estado de la nación, por así decirlo. Vamos a empezar, como ya también dijimos la semana pasada, con la división este de la conferencia americana, que ya sabéis que es la que forman los New England Patriots, los New York Jets, los Miami Dolphins y los Buffalo Bills. Uh, ya os aviso, por si hay alguna queja luego, que el orden es el que me sale a mí de cierto sitio. Digo porque que no empiece la gente a quejar, mi equipo es el último, porque francamente me da igual. Igual podría haberlo ordenado por orden alfabético, pero no me ha salido de ahí. Dicho esto, empecemos pues. Los primeros que tenemos aquí son los New England Patriots. En los Patriots tenemos varios puntos a tocar. El primero, obviamente, creo que todo el mundo lo tiene bastante claro, que es el tema de uh, Jimmy Garoppolo, Garópolo, Guapópolo, llamadle como queráis, que hoy mismo, hace apenas un par de horas, ha salido una noticia entre comillas oficial, digamos que ha sido, era uno de esos rumores que tienen, tienen cierta veracidad, que se filtran desde la organización diciendo que los Patriots se lo habían pensado mejor y que lo de tradear a, a Garópolo como que ya no querían. Entonces, uh, bueno, yo he hecho un tuit al respecto, no, sé, no tengo muy claro hasta qué punto es verdad o hasta qué punto es estrategia negociadora, porque como imagino que muchos sabréis, en una negociación lo último que puedes hacer o que debes hacer para sacar tajada, es decir, esto que estoy ofreciendo no lo quiero, porque claro, si tú directamente dices que no lo quieres, pues como que negocias a la baja, por así decirlo. ¿Qué te parece a ti el tema de Garópolo? ¿Te, ¿Te los crees cuando dicen los Patriots que ya no quieren tradearle?
1: Ni remotamente. Es decir, a ver, eh, de hecho, no es que la peor temporada de Patriots gire en torno a Garópolo y esto, no, pero, pero sí que es un poco lo más mediático. ¿no? Entonces Es normal que metemos un poco por aquí. Pero esto es 100% partida de póker, con Belichick filtrando que no tiene intención de, de, de traspasarlo. O sea, es, es mentira, es que no, no hay otra cosa el único motivo, el único motivo para no traspasar a Garópolo es que Brady se fuera a retirar dentro de un año porque si lo si lo reduces un poquito el tema, al final tienes tres opciones con Garópolo, que es uno, que Brady se retire en un año entonces a lo largo de este año renuevan a Garópolo, Brady se retira, Garópolo sucesor, fina feliz pero si Brady se queda ahí ya pasamos a, o bien se quedan a Garópolo y si se quedan a Garópolo Van a tener un año un quarterback suplente de lo mejorcito de la liga. Dentro de un año se va a alargar. Y en el draft de 2019 van a tener un pick de compensación que sería una tercera ronda casi seguro. Eso es lo que sacarían si se quedara Garúpolo Y si lo traspasan, pues ellos están pidiendo ahora un, una primera ronda una cosa así. Realmente un yo creo que oscilaría entre el 10 de primera ronda y el 10 de segunda ronda, más a lo mejor una tercera o cuarta ronda, una cosita así. Entonces es que es muchísimo más de, los, de lo que podrían sacar si. que sería una tercera una tercera ronda, es decir, un final de tercera ronda. Si no lo, si no lo traspasan. Entonces pueden decir misa, pero. Pero que lo quieren traspasar, por supuesto. Y, y es que es partida. Otra cosa. Otra cosa es que que nadie quiera tocar ni con un palo a un quarterback suplente de Belichick y McDaniels, o sea ni con una pértiga.
0: Claro, es que esta historia tiene dos frentes. En primer lugar, el hecho de que New England, yo creo como tú, que sí que se lo quieren sacar de encima, y no solo eso, sino que van a pedir, vamos, como se suele decir, hasta la mascota del equipo que venga a preguntar, eso para empezar. Y en segundo lugar hay otra corriente de opinión, para llamarla así, que es que la gente dice, si le tienen en casa y le están viendo, si es tan bueno, ¿por qué se lo quieren sacar de encima?
1: Porque el timing es muy malo para New England. Sí, claro, pero, timing...
0: pero también hay que pensar una cosa y es que Brady, por mucho que diga, quiere seguir jugando hasta los 64, ¿qué le pueden quedar? ¿Dos años? ¿Tres? Claro, obviamente a, Gar a Garópolo y a cualquier otro quarterback no le puedes decir siéntate aquí dos, tres años más porque llega, lleva en la liga ya dos... Yo creo que tres. Tres, claro, serían muchos años. Pero hay mucha gente que lo dice y es que, o sea, este argumento hay dos formas de cogerlo. Primero, lo que dices tú, que el timing de la situación en general es malo. Pero en segunda la segunda forma de coger este argumento es los precedentes, que también creo que es un poco por donde ibas tú. Que es que los precedentes en cuanto a coreback suplentes de Belichick mmm, son los que son. Y sin pensar sí, mucho, no. a uno le vienen a la cabeza nombres como... Te cedo el honor.
1: No, hombre, esto es que no hay ni que mencionarlo. Esto que cualquiera que no sepa de qué hablamos entre en Wikipedia y ponga Matt Cassell. Y a partir de ahí ya que saque sus propias conclusiones. Sí, es tan, es tan sencillo como esto.
0: Exactamente.
1: Pero, pero el, ya te digo, el timing es tan tan malo para, para New England. Les ha faltado un año, básicamente. O sea, ahí tienen un año de diferencia. Que no pueden, no, no, no o se retira Brady o no pueden porque realmente para ellos renovar a Garopolo manteniendo a Brady sería un rejonazo de tal tamaño para, para el salary cap que no tendrían forma de, de conformar el equipo. Porque Garopolo de 20 millones de años no baja. O si te baja, te baja por los pelos de 20 millones de años ahora bueno, mismo.
0: Como, como muy bajo que nos podríamos ser los 15.
1: Eso sería bajísimo, pero ¿cuánto cobras Weiler?
0: ¿Qué, ¿Qué cabrón? ¿Has ido ahí a hacer no. daño? ¿Qué mala persona no, eres?
1: No, 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 claro, claro, pero es que es el mejor ejemplo. O sea, Osweiler es el ejemplo más parecido. Y Garópolo, eh, a priori, tiene mejor pinta que Osweiler.
0: Hombre, sí. Entonces,
1: entonces tenemos que irnos por encima de lo que se, de lo que cobra Osweiler. Entonces, tendrías pagando a la vez a Brady, tendrías a, a Garópolo, cada uno de ellos llevándose un dineral. O sea, Brady no el dineral que merece, pero mucho dinero. Y dirás, y ahora, hazte, eh, montate un roster con el dinero que te queda, teniendo en cuenta que me he llevado todo esto. Es complicadísimo, complicadísimo para los Patriots.
0: Además, con el, con el agravante de que, obviamente, eh, este deporte no se libra de cuñados y parecidos, todo el mundo es muy listo a toro pasado. Y claro, imagínate que el equipo hace lo que sea necesario para aguantar a Garópolo, se retira Brady y dentro de dos años sale Garópolo y Garópolo no funciona la prensa y los aficionados se comen vivo al, al, a, a Belichick, ya que no haga falta porque claro, es que esa, esa es una historia para otro programa ¿eh? pero la gente de New England está muy mal acostumbrada y, sí, y, eso, Be eso es normal. Y, y Belichick es Dios y todo nos parece bien, pero todo nos parece bien y Belichick es Dios porque se gana que ya me gustaría <ríe> ver qué pasaría si no estuviesen en este nivel de, 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 de excelencia sí que es verdad que la prensa de Boston no es Nueva York, ni es Filadelfia que son de frenopático, pero también son especiales, ¿eh? en Boston o sea,
1: los, sí, probablemente, lo, sí. los
0: fans de los Celtics lo saben bien son también una sí. gente bastante especial, pero claro cuando ganas, todos somos muy guapos todo es maravilloso, todo nos parece bien, Belichick es Dios acierta en todo, si no acierta no, no importa porque al año siguiente gana una Super Bowl, ¿sabes lo que me quiero, a lo que me refiero? entonces, pero bueno eso ya digo que es historia para otro podcast, o dos o tres Um, de, además de la situación de Garópolo Que obviamente hemos empezado por esta Porque como bien decías Es posiblemente la que más mm, titulares ha generado Las últimas semanas También otra necesidad que nosotros creemos que tienen los Patriots Es mejorar el pass rush Porque la temporada pasada Se trajo a Chris Long Si no recuerdo mal Fue la off pasada, ¿verdad? Uh -huh. Sí, se trajo a Chris Long Así que es verdad que no llegaba con con un caché de mega estrella, pero en teoría venía a aportar en ese aspecto. Además, todo el mundo dijo, claro, porque toda la, toda su carrera ha jugado en un equipo perdedor, perdedor aquí, que tiene la oportunidad, vendrá a partirse los dientes aquí y hacer lo que haga falta. Y la verdad es que el resultado que ha, que ha generado Chris Long a mí me ha decepcionado un poco. Sí que es verdad que en los esquemas de Belichick, mmm, raro es tener al típico, a tener un Bon Miller o tener un J.J. Watt porque los va moviendo, porque ahora juegan de linebacker, ahora defensive end, que también es un poco el perfil que busca él. Pero el resto de, de hombres de la, del front seven, digamos, vamos a englobarlos todos en el, en el paquete ese, que es línea defensiva y linebackers, la verdad es que el tema del pass rush, yo creo, también creamos que es una necesidad. No sé cómo lo ves tú.
1: Yo creo que tiene mal arreglo. Yo creo que tiene mal arreglo porque, bueno, yo estoy seguro, que algo del front seven podrá cubrir en agencia libre. Estoy bastante seguro porque seguro que alguno de estos de un Dontari Poe, un Chandler Jones, que además tendría su cachondeo, un Calais Campbell, este tipo de jugadores, seguro que alguno de este perfil les puede caer. Uno de estos que, yo que, sé, que Arizona decide que no puede pagar a Dontari poe pues entonces Don Tari decide firmar un contrato corto Revalorizarse y ganar un anillo con los Patriots Este tipo de cosas que, que suelen conseguir Los Patriots, ¿no? seguro que algo de eso sacan tanto, tanto para el Front Seven como para como para secundaria Pero claro dentro, dentro del Front Seven lo que es El pass rush lo veo más complicado Porque no termino de ver ningún Perfil veterano Que, que, que Sea muy susceptible de, de ser cortado O de caer en sus brazos y, y creo que tiene necesidades incluso más profundas en el draft como para, como para centrarse en esto. Entonces yo creo que tiene bastante bastante más eh, mal arreglo. O sea, porque no solo es esto, porque ahora comentamos el Parras, pero no solo es el Parras, porque se van a encontrar con que es muy posible que tengan un agujero en en Backers también, por ejemplo. Claro, es porque, que el, el, el
0: front Sevel entero. Mmm, se juntan aquí se juntan dos problemas El primero es que necesitan ayuda Tanto en el pass rush, si lo entendemos Como línea defensiva pura Como en el cuerpo de linebackers Y el segundo problema es que Los esquemas de Belichick y de los Patriots Son tan mmm, complejos Que no les sirve cualquier tipo Porque claro, si tú coges a un pass rush A un pass rusher puro Y lo metes, en plan, entra para adentro y destruye Tampoco les acaba de servir Porque es lo que decía ahora con Chris Long O sea, es... es esa siempre están buscando ese papel más, uh, creo que en, en Estados Unidos usan el término twinner, ese tipo capaz sí. de jugar en la línea, también jugar de linebacker, bajar a cobertura, entrar en blitz, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso es un perfil mucho más complicado de encontrar. No es tan fácil. Claro. O sea, tú puedes encontrar un buen middle linebacker, un linebacker de 4-3 clásico que está ahí en el medio y por ahí no pasa ni el aire. Puedes encontrar un pass rusher, pero encontrar un tipo que haga varias cosas y además que varias las haga al menos bien, ya no digo muy bien, eso es muy difícil
1: eso es muy difícil, pero a la vez es muy fácil encontrar a alguien que lo hace todo medio regular
0: qué es lo que, les pasa? ¿Qué ¿Qué es es lo... que les pasa claro, eso es lo que acaban cayendo buscan un, un, un perfil de jugador tan um, tan especializado en, en ser especial por así decirlo, en tocar varias facetas que acaban conformándose con medianías porque no, no pueden encontrar nada más.
1: Entonces, pues claro, ahora mismo, por ejemplo, eh, se van a encontrar con que, bueno, pues que el oficial Hightower es, es agente libre. Eh, no sé si hoy o ayer ya han comentado que no lo van a. No lo van a poner a aplicar ningún. ningún tag, que por otra parte es lo normal. Y al final Hightower, que es un tío, que es un tío sólido. O sea, pero bueno, es un linebacker que no hace pass ras, que no es la octava maravilla del mundo en cobertura, es pero es un tío sólido, se van a encontrar con que va a pasar cualquiera por ahí. Luego hablaremos de Miami. A Miami le vendría maravillosamente bien Hightower, pero maravillosamente bien. Y le va a hacer una, una oferta económica que, que Petrius no van, a poder, no van a poder igualar. Y se van a encontrar con que acaban de... pierden a Hightower, traspasaron al compañero de Hightower hace cuatro meses y van a tener ahí un agujero. Que, lo van a, que eso es lo que yo sí que creo, que con agencia libre, un poco ese tipo de perfiles, más, más lo que es el, la pura línea, algo, algo conseguirán, pero el pass ras yo no veo cómo.
0: A mí la única esperanza que me queda en su aspecto para los Patriots es que tanto Calvan Van Noy como Barquivio Mingo, que será, si no recuerdo mal, el segundo año de ambos en el esquema, Den un paso adelante porque yo creo que, al menos cuando salieron de college, eran jugadores con un caché bastante importante. Especialmente Van Noy era un, un jugador con, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, igual hago el cuñado aquí, pero juraría que era, un, era, un, era un, un perfil de pass rusher puro, que era su, digamos, su, su punto fuerte. Incluso, insisto que estoy hablando de memoria, que eso no se debe hacer nunca, pero incluso diría que jugó de en en college y cuando llegó a Detroit se le pasó a linebacker, que es lo que la gente no acabó de entender. Pero bueno, claro, eso son son bueno, son bueno pajas mentales que no sabemos luego si van a resultar o no, si van a funcionar, pero lo que está claro es lo que tú dices. ¿Se va a Hightower? O eso es lo que me parece, que se va a ir. Y claro, si con Hightower ya tenían ciertos agujeros, si encima le restas un jugador que encima era titularísimo, pues... Bueno, pues ya veremos, ¿no?
1: Exactamente. Y luego, Eso no.
0: finalmente, el punto que tenemos aquí en los Patriots es otro que creo que la gente también tiene, también tiene bastante claro: que es el tema del Tyrén. Martellus Bennett, después de la Super Bowl, ya mmm, dijo de forma nada sutil: Show me the money. Yo creo que tiene bastante claro que va a intentar reventar la banca en agencia libre y que no va a estar de vuelta el año que viene en los Patriots. Y eso nos dejará con Gronk, que sí, que es muy bueno, pero cuando está sano. El problema es que de las últimas temporadas, creo que, vamos, si no se ha perdido al menos dos o tres partidos de cada una, no se ha perdido ninguno. Entonces, ¿qué van a hacer los Patriots? Porque precisamente cuando se fichó a martelos Bennett, todos dijimos que era un gran, un gran fichaje por el tipo de juego que practican los Patriots y por la. por esta capacidad que tiene el juego ofensivo de los Patriots de. De darle la capacidad a Brady de soltar el balón rápido, que es lo que ha hecho que siga entero tantos años, básicamente. Pero claro, si no tienes a Grong y tienes que acabar uh, reconvirtiendo un fullback a Irene, como en su día los experimentos esos que hacían con, con. ¿Cómo se llamaba ese? Malumalena. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? Hostia. No me acuerdo, ese bueno, que tenía un nombre así samoano, que era Fullback y lo reconvertieron a Tyrell porque no tenía nadie más. Además fue el año, creo, que, que Aaron Hernández le suspendieron antes de, de tenerle. Bueno, un show. Entonces, claro, Tyrens en el mercado de la agencia libre, así que yo recuerde, no hay ninguno, ¿no? Hombre, a ver, alguno habrá, me refiero, de
1: perfil así medio alto. Yo lo mejor que, que he podido medio ver, medio encontrar como Tiger en, en Agencia Libre este año es Jordan Cameron. Y Jordan Cameron está como 780 escalones por debajo de, de Marcelus Bennett o de Gronkowski. pasa pues es que Marcelus Bennett no es que vaya a reventar la banca, es que no, no descarto para nada que, que sea el, el segundo Tiger mejor pagado de la NFL con el contrato que saque detrás de, 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 de Gronkowski. Coño, Entonces, pues es, si, está...
0: eso no, si eso no es reventar la banca, ¿qué es?
1: No, pero quiero decir que ya no es que se va a reventar la banca, es, voy más arriba aún. Ah, quiero vale. Decir, se ha revalorizado ya hasta, hasta ese punto. O sea, no, es bueno, que claro. vaya, no
0: es que vaya a reventar la banca, sino que se va a mear en ella directamente.
1: Y va, Exactamente. Y, y
0: va a secársela con billetes de 100, ¿no?
1: Efectivamente. Mientras Bien, se Dios. fuma un puro encendido con el número uno de Superman. <risa> pero ¿Cuánto? el... Entonces, eh, teniendo en cuenta que solo es, tenemos a Jordan Cameron, que tampoco es ya ni una garantía ni nada, y no veo tampoco mucha pinta de que aparezca por ahí nadie cortable, no no, no veo un Jared Cook por ahí que, que pueda aparecer por ahí, yo creo que Tygen es eh, necesidad de draft 100%. O sea, yo creo que este que este draft de Patriots va a llevar un Tygen bastante arriba y van a llevar Inside Linebackers bastante arriba.
0: Por cierto, antes de empezar el programa, lo quería decir, pero como ya sabéis que mi memoria es la que es, para la gente que aún no les conozca, hay una web que es mockall.es, si no recuerdo mal, punto vamos a probar las dos, que son todo gente de aquí, que además, si estáis en Twitter, les seguís o les conocéis a todos, que hacen un trabajo espectacular, y es que además, los cabrones cada año van a más y si sois de los que no seguís mucho el college o que a veces, yo por ejemplo cuando seguía más activamente el college cuando llegaba esta época me pasaba que tenía tan, tan, tal influjo de información que me saturaba, mi neurona no daba para más y esta web oh, es pues cojonuda porque digamos que te ofrece la información importante ya limpita, es como el pez ya te lo dan limpio, ¿eh? sin escamas para que lo cocines pues esto es un poco lo mismo así que si estáis interesados en ver algunos perfiles en este caso que hablábamos de Tyrens de al Draft mock all, insisto que creo que es punto, es ¿eh? lo voy a buscar, fíjate. Pero vamos, que esa, esa es la web a, a tener en cuenta.
1: Exactamente, lo que, lo que tiene que hacer la gente es escucharnos a nosotros, y, que nosotros digamos que los Patriots necesitan un Taigen y que como solo puede ser o refichar a Humanawi como decías tú, o buscar uno en, o buscar uno en el draft, que miren ya ahí Allí en Mockall, que también es el que les gusta para los Patriots
0: Exactamente, mira, de hecho estoy a, a, abierto a la web Es Mockall.es y arriba hay un apartado Que es Rankings, se despliega por posición Buscáis, buscáis, bla, bla, buscáis Tyrants Y pues aquí os sale Alabama, Miami, Clemson, bueno hay varios nombres Y poco a poco van, uh, van realizando los perfiles Que además están súper completos por ejemplo, ahora mismo tienen el del el que se prevé como el número 2 que es David Njoku de Miami y si entráis en el perfil, aparte de la información básica, típica de que pesa tanto, mide tanto, etcétera un resumen de sus capacidades y tenéis incluso vídeos de highlights abajo para que no tengáis ni que buscar en YouTube ¿Qué más queréis? Es, es la web soñada para los vagos como yo O sea, todo está aquí y además en castellano no tengo que hacer el esfuerzo de traducir ¿Qué más queréis? Algo más que ayer de los New England Patriots, que me deje.
1: Nada más de los Patriots.
0: Pasemos pues a los New York Jets. De los New York Jets, para nosotros y creo que para mucha gente estará de acuerdo, el tema número uno a tratar en agencia libre o draft es ¿Quién es el quarterback número uno de este equipo? Ayer salió una noticia, lo cual me pareció mmm, de un sentido del humor muy civilino, muy fino. Salió a... a ya me he olvidado, maldita sea mi memoria el, el uh, cuerdak el que era suplente hasta ahora
1: ¿Cómo se llama? Eh, Haken, Hakenberg?
0: No, el otro, el negro um... ah sí, 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 Gino sí, Smith. Sí, sí, sí Gino Smith uh -huh. Salió Gino Smith a decir que no le importaba ser reserva Así tal cual y fue en plan, bueno, la predisposición está muy bien, chaval, pero es que nadie tenía en cuenta que no fueras a ser reserva con mucha suerte porque lo que sería bastante esperar es que le cortasen Coñas aparte el año anterior se hizo un contrato de un año a Fitzpatrick que además este año ha resultado ser un auténtico desastre en cuanto al rendimiento del quarterback y yo creo que es una de las situaciones a, a, a arreglar seguramente en el draft se habla de que el equipo tiene interés por varios de los quarterbacks que hay se habló en su día de, del, del sargento Chuchinsky que no es Chuchinsky, pero ya sabéis a quién me refiero así que no voy a ni a buscar cómo se llama y bueno sí voy a ir a Mock All, que para eso están espérate cuervacs Tru
1: Trubisky Trubinsky.
0: Mitch Trubisky. es que vaya nombre es que eso es una mierda de nombre para un quareback. bueno eh, a día de hoy eh, si miráis el depth chart el cuervac número uno de los Jets es Gino Smith el segundo sería Bryce Petty y el tercero es Christian Hackenberg con lo cual pues eso la situación del cuereback hay que hay que tratarla, vamos, sí o sí o sí. ¿Tú crees que lo mejor que pueden hacer los Jets es ir a poner un quarterback en draft?
1: Yo creo que no. Yo creo que el quarterback es en la menor de sus preocupaciones. ¿En serio? Ahora mismo. Opino todo lo contrario, sí. Porque creo que no van a ninguna parte. Creo que son una puñetera mierda. <risa> y, que y que meter ahí un quarterback ahora mismo que no les convenza no vale para nada. Solo hay una cosa peor que tener un quarterback o que no tener quarterback, que es tener un quarterback que no te convence y al que estás atado, entonces a ti no te convence un quarterback, lo coges en la posición, no sé si es la sexta que tienen ellos y estás atado a él durante dos o tres años, pues lo has cogido el sexto, entonces que directamente están en una los Jets están en una situación de demolición, o sea no van a ninguna parte, están en una visión jodida y es que les sobran, y les sobra candidatos a ser cortados, o sea, es que han cortado a Revis, no sé si hoy o ayer y tienen para cortar a Eric Decker, a Brandon Marshall, a Nick Mangold, a, Ray, a Ryan Clady, el tackle. O sea, es que tienen que cortar. Han cortado hasta, hasta mira, hasta a Breno Giacomini, el tackle. Es el tío con mi nombre favorito de la NFL. No, es que cada que lo oigo, eh, digo Giacomini, pienso Giacomini, Chopua, United Kingdom Two Points. O sea, es, me encanta, es, es un nombre maravilloso, ¿no? pero Pero bueno, es, es que no van a ninguna parte problema, y esto sí que es un problemón que es el tercer año que está Itos Bowles el entrenador, que el primer año ganó 10 partidos, el año pasado ganó 5 y este año como, como desinfecten el vestuario pues, pues va a ganar menos y así no va a sobrevivir al, al proceso de rebuilding entonces habrá que ver cómo se lo toma porque este año es pues, que va a ser pues, el peor equipo de la NFL 2, 3 victorias o sea, como mucho, muchísimo y además que es una plantilla que quitando a Mohamed Wilkerson, son todos agentes libres este año o el año que viene. O, o no cobran, o cobran para café. Es una es una plantilla que está hecha para demoler. Está perfectamente construida para, para ahora mismo hacer borrón con nueva y tirar. ¿no? Entonces a mí decir, no es que me, no tengo quarterback. acá claro que no, tengo, tiene, no tienes quarterback, pero es que no tienes nada. No es que no tengas quarterback. Entonces, ¿para qué te va a meter ahí un quarterback panchito recién pescado? Y te lo meto detrás de una línea que, que nada, porque a Nick Mangol es, que, es que lo cortarán, seguro. Si no lo han cortado mientras estamos hablando ahora. Entonces por eso te digo que. Por eso te digo que para mí el tema del quarterback es súper, súper, súper secundario para, para ellos.
0: Tienes razón en lo que dices, pero. Como ya uno ya lleva unos. ya tiene pelos en los huevos desde hace unos cuantos años y ya conoce un poco cómo funciona la mentalidad de Nueva York, me estoy, vamos, casi seguro que irán a por un cuerva que en primera ronda. Me sorprendería mucho que no fuese así. Ni que sea para, para generar portadas y esa, esa subnormalidad que se dice siempre de generar ilusión, que eso que encuentro que es la, es la imbecilidad más inmensa del universo, pero bueno... Ni que sea para eso y para yeah. mantener un poco a la prensa entretenida con el quarterback Y mientras se hacen pagas mentales o le dan palos en su día a él cuando las cosas empiezan a ir mal Que irán mal, pues los demás un poco ahí disimulando, ¿sabes? Pero... Claro, pero es que
1: a mí, mira, una, una cosita A mí esta situación de los Jets me recuerda a una situación que vivieron los Jets hace unos añitos esto de encontrarse en una posición del 5 al 10, que no hay un que te hace falta un quarterback, pero no hay un candidato claro y tal, y acabas seleccionando uno, eh, o saltas más arriba, acabas con Mar Sánchez. Tú eres, eres los Jets, acabas con Mar Sánchez y pasa lo que pasa. Entonces, ahora mismo, los, los Jets realmente, hombre, estamos dando por hecho que Hackenberg no vale lo estamos dando por hecho que a Hakenberg ya lo van a lo van a empaquetar a, a donde sea lo van a tirar, le van a poner una un pijama de cemento y lo van a echar al Hudson entonces vale, una vez que eso dices que, ¿qué opciones tienes? ¿realmente te interesa más seleccionar un quarterback que no te convence que contratar al santo patrón de los equipos en tanking que, o, o a o, o a Cutler o alguna cosita, o alguna cosita así es que realmente te, ¿Realmente te compensa más eso? El santo patrón de los equipos en tanking, por cierto, que es Varian Hoyer, que cae que un equipo se si quiere ir a la mierda, ficha a Hoyer para, para ganar sus dos partiditos ese año y fuera el año siguiente. Entonces, yo realmente yo, yo creo que no les compensa. Probablemente tienes tu razón en una cosa, que la prensa de Nueva York es lo que es, que se pondrán histéricos, querrán generar ilusión, que como si fuera esto el Valencia... Y venga, vamos a… ¿Por qué,
0: ¿por qué le tienes tanta manía al Valencia? Siempre acabas recibiendo no, no, no. el Valencia en este podcast.
1: No, no, no. Al Valencia no le tengo ninguna manía. En todo caso le tengo lástima. Es una historia <risa> completamente distinta. Ninguna. O sea, es, eh, un saludo, oyentes valencianos. Un saludo y siento los gestores que tenéis, Oli oyentes valencianos. Lo siento de verdad.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? A la que me recuerda bien la prensa de Nueva York, cuando hace unos cuantos años ya, y, y sé que tú también los veías porque tienes cierta edad, los dibujos de. de es lo que es, lo siento, de, de Bugs Bunny, cuando había perros de esos sangrientos y sacaba un, un, un chuletón y lo movía y los perros seguían al chuletón. ¿Sabes? La típica, la típica viñeta de, de cartoon, de, de, de tira cómica, pues me recuerda a la prensa de Nueva York, me recuerda a eso. Y yo creo que van a usar a un coreback chuletón para enseñárselo, en plan, come, come, mira, ahí, ataca. Y mientras los demás, pues, ir haciendo, pero sí que es verdad que, la verdad es que yo a los Jets no los tenía muy controlados, entre otras cosas porque me generan cero interés, lo siento, pero ahora tengo aquí abierto el depth chart y, y da penica, ¿eh? De
1: carro, es que es lo que te estoy diciendo. Es que da no penica. Es el, no es... No es el quarterback, es que dices no es que voy a poner un quarterback, ah, por favor o sea, pero es que ficha, ficha a, a Glennon o alguna cosa así y tira un año que te hace falta, que no tienes cornerback, se acabas de cortar a Revis, que te queda ahí Buster Scrain, que es un, una castaña o sea, que vale, seleccionas un quarterback ¿a quién le pasa el balón? ¿a quién le pasa el balón en el quarterback ahora mismo? si la mitad los vas a cortar y el año que viene se van fuera, bueno, o son bancos ya directamente.
0: Aquí hay nombres muy interesantes Charon Piki, Hoy. Robbie Anderson, Jalin Marshall, Darius Jennings, Frankie Hammond, Miles White, nombres con mucho caché que no conocen ni en su casa a la hora de cenar. Sin, claro, si, o sea, cui, si, Quincy Enua, Enunua. ¿Pero de dónde, de dónde sale esta gente?
1: Claro, es que de entrada que... Vale, ¿eh? sí. Voy a buscar la universidad
0: cosas, bueno. de este tío, solo por curiosidad.
1: <risa> Haz es? las cosas por orden, selecciona un taigén, que es lo primero que te va a hacer falta para... Tú tienes un quarterback novato, lo vas a plantar ahí delante de los Miuras, ponle un tie game para que tenga quien pasarle el balón cortito, como si fuera Alex Smith, eh, ponle una línea bien en condiciones, montásela para que el hombre no muera, haz una serie de cositas, y luego pues, pues planta ahí un quarterback que tenga opciones de, de hacer las cosas bien. o sea Es increíble tener que decir esto, pero lo que ha hecho Jerry Jones en Dallas.
0: Sí, hostia, nos llegan a decir hace 5 o 6 años que estaríamos cantando las, las de esto de Jerry Jones y no nos lo creemos. Por cierto, el tal Quincy en unua, que según uh, Orlats eh, en el chart es el tercero después de Brandon Marshall y Eric Decker, que Orlats es una web con cierto prestigio y sabe lo que se dice, es un receptor de la prestigiosa universidad creadora de receptores de Nebraska.
1: Nebraska, qué buen disco. Perfecto, como universidad algo más compleja, pero sí, pero
0: qué buen disco. Ahí lo dejo. O sea, Nebraska yo creía que no sabían lo que era un receptor. Pero bueno, la verdad es que. A ver, a ver qué. Que, o sea, es, el, el, es lo que acabamos de decir. Una cosa es lo que tú dices, que creo que tienes razón, y la otra es que yo creo que Nueva York se la va a jugar con un cuerva, que además en los mock drafts que he leído y la prensa de Nueva York ya lleva semanas dando la barrila con el sargento Trubisky que les hace mucha ilusión no acabo de entender muy bien por qué porque está más par,
1: por pulir que, que vamos pero bueno ellos saben a ver lo de Trubisky está muy claro o sea lo, Trubisky es un mandarina si es un tío que tiene más brazo que un bilbaino soltero o sea es que es, es lo que es claro. entonces pues, hombre, bueno
0: para jugar en Nueva York es obvio que necesitas un tío con un brazo de así cañón porque claro cuando empiece a soplar el vientecillo a partir del mes de octubre noviembre un, un, un coreback sin brazo en Nueva York, pues como que no no tal. Pero aparte de lanzarlas lejos, tiene que lanzarlas donde toca. Porque claro, si cada ah. vez que desde la yarda 15 tiene que pasar un post de 15 yardas y le da al foco de la tercera gradería, sí, tiene un brazo cojonudo, pero mucho no sirve,
1: ¿sabes? Sí, bueno, a, aparte que, se, que es un perfil que, que en Nueva York les gusta ese perfil. En los jets hace... Bueno, hacía unos añitos, eh, tuvieron a, también al, al rey de los de los Generals, de los Flor Generals, de los Quarterbacks Amarrategis, que era Chad Pennington, y tampoco les convencía. Y era un tío que, que, que otra cosa no tendría, pero puntería ponía la bola donde tocaba siempre. Ahora, eso sí, a 10 metros máximo. Y sí. no les gustaba nada ese perfil.
0: Y además no le pidieses que lo hiciese 25 veces por partido porque se rompía.
1: Sí, ese era el problema más gordo que tenía, que era de cristal de bohemia, pero bueno, lo que hay. Pero nada, ¿pasamos al siguiente equipo? Sí, pasemos a Miami
0: Dolphins. A Miami Dolphins, el primer punto en el guión que has puesto es Pass Rush, dos puntos. La defensa de Miami, el gran engaño de 2016. Porque tú llevas semanas manteniendo que la defensa de Miami estadísticamente pues no es lo que la gente cree que ha sido. Todo el mundo esta temporada ha dicho, no, gran, gran trabajo, la defensa de Miami, no sé qué, han aguantado el equipo, pero tú te has cansado de decirnos una y otra vez que en la realidad, los números dicen que,
1: que Nanay. No, y no solo eso. O sea, es que yo ya voy más allá. Es que a mí de los Dolphins lo que me gusta mucho es el ataque. Que es de lo que no se habla. A mí me parece que la defensa de los Dolphins ha sido mentirita y que el ataque. Ojito con el ataque de los Dolphins. Claro, aquí también
0: es el, el segundo punto que yo creo que está en, en, en igualdad de condiciones en cuanto a la defensa y es que Tannehill llegará a su quinto año, el último año del contrato, porque tenían la opción esa de, de uh, no sé cómo se dice, renovarle o de hacer sí. um, ostensible el quinto año, lo que sea. Uh, pese a que se lesionó, han decidido traerle este quinto año, lo cual no me parece del todo mal porque vimos, yo creo que este año vimos destellos de, de buen juego, pero mmm, claro, la duda en torno a Dan Hill sigue estando ahí, porque va a ir a más, ha llegado a su tope.
1: Hombre, ¿Qué, a ver, ¿Qué va a pasar? Mira, yo he estado, he estado chequeando bastante los números de Dolphins, ¿no? Esta semana, por, por eso, porque se me, me, me vino un poco el flash de voy a comprobar, a ver, el, el ataque de Dolphins. Y chequeando los números de Dolphins sin, sin entrar en estadísticas avanzadas y tal, ¿no? para mí, hace, hay un momento a mediados de octubre que hacen clic y desde mediados de octubre hacen 24 puntos de media por partido además clavados que no está nada, nada mal hacer 24 puntos de media, y más cuando tienen por ahí un huevo que ponen contra los Ravens, creo recordar que hacen 6 y una cosa así pero lo interesante para mí aquí es que es, es, es Tanegil como dices porque la temporada de Tanegil globalmente, es mala o sea, por números, es mala pero, si la separas, hay un comienzo que es abismalmente malo, el punto de inflexión, y luego hay un final aceptable, ¿no? Y claro, y puedes decir, bueno, es primer año de Geis como entrenador, primer año de, de Clyde Christensen como coordinador, que aunque bueno, este es un señor que está para rellenar porque el coordinador es Geis, ¿no? Pues normal que tarde unos partidos en ajustar el ataque, pero claro. Resulta que se lesiona Tanegil, aparece Matmour. Y resulta que no es que haga los mismos números que tú. Es que mejora cada uno de tus números un 35%. <coughs> y, no, y no digo que Mad haga mejore los números de Tanegil de todo el año. Mejora un 35% los números de Tanegil durante la buena racha de final de año. Sospechoso.
0: Claro, es que. Y además lo hablamos también cuando jugó Mad Moore, que creo que juega las dos o tres últimas semanas. El partido, por ejemplo, creo recordar que es contra Pittsburgh del que hablamos aquí, tiene una actuación bastante, bastante sólida entonces dices, Matt Moore siempre ha tenido fama de ser pues eh, eterno suplente, pero mm, a ver si resulta que Adam Gaze es tan bueno que consigue hacer que parezcan medio buenos los que son mediocres, y entonces mm, claro, eh, la segunda duda que se me plantea es mm, Tanegil ha sido titular ha jugado con los titulares toda la temporada y su progresión ha sido, bueno, ha sido lo que decías tú ahora, ¿no? Pasó de, de muy malo a malo y luego a regular. Pero claro, sale Matt Moore, que en teoría es un suplente y un de estos journeymen de la NFL, y resulta que juega mejor que tú. Entonces dices, a pero, ver si es que el bueno es gays y no está en Hill
1: Claro, a ver, es que Matt Moore tampoco, tampoco vamos a la menospreciar a Matt Moore. O sea, sí es un suplente, pero es de los, de los suplentes listos de la NFL, ¿no? Pero aparte de eso es la cuestión realmente de Miami es a dónde vas si no vas con Tanegil este año y, y que yo creo que la respuesta es que a ninguna parte, ¿no? Porque porque qué opciones tiene Miami si si no si no continúa con Tanegil. Pues lo bueno, por cierto, que tiene el contrato de Tanegil es que es muy cortable. O sea, es, es un contrato que puedes cortarlo ahora sin penalización y también dentro de un año. También con, con incluso menos penalización, porque tuvo muy poco signing bonus y tal. Está estructurado de una forma que es muy... Le arrancamos la cabeza cuando nos dé la gana. Pero claro, esto. ¿Vale? Lo corto. Vale, pero ¿qué alternativa tienes para cortarlo? ¿Qué vas a hacer? Cortas a tanegil y te traes a Cutler. A los, a los Dolphins, que han sido hasta hace tres días la, la quinta esencia de la franquicia con, con cultura de vestuario de mierda. Y, y ándate con ojo que no, que no sean aún algo parecido por dentro. Claro, o sea, yo... Pero yo entiendo que lo que harán es darle un año más a Tanegil y ver si Adam Gates se puede marcar un digamos, un Sanajan, digamos con él. Que visto el final de año, pues a lo mejor no lo veo tan descartable. Porque eh, comentabas tú en el en el guion tenías apuntado las armas de Tanegil. Yo es que para mí para mí lo que son lo que, las posiciones de, de talento las, las armas a mí me parece que tiene nivelito. o sea, Pero nivelito, nivelito. Hmm. Realmente, realmente Miami. A mí... Y está más o menos amarrados. O sea, a mí Jarvis Landry me encanta. Me encanta. Yo creo que este año van a dejar marchar a, a Kenny Stills. Sí, todo, todo que, pinta, sí. Que, que todo pinta, pero lo van a dejar marchar para poder pagar a Jarvis Landry y porque tiene el año pasado a Devante Parker, que fue segunda ronda tienen muy bien, tienen, o bien cubierto, tienen el linebacker, tienen bien cubierto los running max, o sea realmente yo creo que tiene, que tiene a quien pasarle, a quien pasarle el balón. Entonces, yo lo veo cuidadito con estos, que lo mismo, que lo mismo hacen, hacen clic de verdad. Porque han estado como han estado con Tanegil, Regulín. Entonces, veamos cómo, veremos como lo que pasa.
0: Entonces, tú en, en agencia libre y en draft irías claramente a, por defensa, de entrada al menos. Sí.
1: Sí, no, no, yo para, yo para mí es defensa. Es defensa y de hecho te voy a decir, es defensa, es linebackers. Es linebackers porque tienen Miami, Dolphins tienen a, a Kiko Alonso, el, el jugador con nombre de delantero del Cádiz, y que es, que es Restricted Free Agent, pero pero bueno, no les costará retenerlo. Y luego tienen a Coamisi y Elani Jenkins por ahí jugando, que, pues, que serán gente encantadora, pero, pero que como linebacker, pues, no, pues, pues Tururu que diría campo de tenis, ¿sabes? No, no dan el nivel. Y luego, aparte de aparte de esto, que para mí es el agujero gordo que tienen, han cortado a Mario Williams, que tendrán que sustituirlo, y a Cameron Wake pues tendrán que ir pensando en sustituirlo, porque tiene 79 años y jugó con Johnny Unitas. Entonces sí. yo directamente, yo por esto por esto mismo comentaba antes el tema de, el tema de Hightower Tienen un agujero tan grande en el, en el centro de los linebackers Que queda libre Hightower Yo los veo, lo veo con mucha pinta de que por lo menos lo van a intentar
0: Más que nada porque en esa división es como una especie de fetiche sexual chungo El conseguir jugadores que han sido de New England no sé si es que sí. la, el resto de franquicias creen que cuando vengan se, se van a pegar el virus de los Patriots y, y van, a, van a aprender cosas que, que les harán mejores, pero es como una especie de fetiche en su día, los, los, los uh, Bills, cuando estaba Sexy Rexy, era como una obsesión y, y no me extrañaría que lo que dices tú, aparte de que porque lo necesitan, que, vayasen a, que fuesen a, a por él, a por Hightower... Y entonces imagino que la idea sería a Kiko Alonso en el medio y Hightower en el lado débil, ¿no?
1: Aparentemente sí. Sí. Sí, sí. De, todos, de todas formas, o sea, Dolphins llevan un par de años haciendo las cosas eh, muy bien. O sea, desde que se lió Parda están haciendo las cosas muy sólidas desde el front office, o sea, todos todos los movimientos que han hecho eran muy de manual, o sea, tenían que hacer un par de cortes muy claros, que es que no son ni polémicos y ya los han hecho, o sea, tenían que cortar a Mario Williams, cortado. Tenían que cortar a el Williams, cortado. Tenían que quitarse a Brandon Albert para hacerle paso a Larry Mitansil, que lo cogieron el año pasado. Bueno, pues a los Jaguars. O sea, y Coamisi pues probablemente caiga cualquier día de estos. O sea, están haciendo todo lo que sería no dudoso, o sea, todo lo académicamente correcto en gestión de personal lo están haciendo de momento a la perfección.
0: Claro, que luego te funcione o no, esa es otra historia, pero al menos están haciendo lo que el 99% de nosotros haríamos, o lo que dicta el sí, sentido es. común, que ya es mucho más de lo que habían hecho años anteriores.
1: Sí, pero para hacer un equipo que tiene historial de ponerse histéricos y de urgencias históricas, ahora mismo están trabajando de una manera muy, muy, muy sólida, muy correcta.
0: Bueno, habrá que ver entonces la temporada esta que viene con el segundo año de Adam Gase con, uh, con Tannehill y a ver si es verdad que va a más. Esperemos que sí. Es,
1: es que también hay que tener en cuenta que cualquier año va a petar Tom Brady. Cualquier año va a petar Tom Brady. Y en el momento que pete Tom Brady ya no es igual. Porque por mucho que Bell y Bellichick y esto, igual en ese momento ya no está... Ya no está Garopolo, o hoy intento saber quién está, o está Garopolo y resulta que Garópolo no es Brady. Eh, en, dos, en dos añitos eh, esta división puede moverse mucho. Y tienen ahora mismo una posición clarísima para meterse ahí, para meter el morro.
0: Bueno, y el último equipo de esta división son uh, nuestros buenos amigos de Buffalo, los Buffalo Bills, que que bueno, no sé, la verdad es que los Bills es uno de esos equipos que es que no me caiga, no es que me caiga mal históricamente me han caído siempre simpáticos, pero es que intento verlos con buenos ojos y no hay no hay forma, no hay forma o sea, no hay forma este Buah. año tienen tienen uh, tienen staff nuevo enterito, ya comentamos la semana pasada, Sean McDermott es el nuevo head coach Rick Denison será el coordinador ofensivo y Leslie Fraser el defensivo hicieron limpieza de vestuario porque hasta el año pasado estaba Sexy Rexy que fue un auténtico desastre, lo cual digamos que entraba dentro de lo posible que fuese un desastre hicieron esa especie de contrato que nos intentaron hacer creer que era team friendly porque no sé qué tenía de modificadores con uh, Tyro Taylor que al final la verdad es que no me no, no sé a día de hoy si fue bueno para el equipo, si no, que ha cobrado uh, que ha dejado de cobrar, no tengo ahora, ni idea
1: ahora, ahora te cuento ahora no tengo te cuento. vale, perfecto es...
0: Y entonces, eh, bueno, este año en principio no va a volver con el equipo, o sí, y la verdad es que, francamente, ya no lo sé. Ya no lo sé porque además eh, los, uh, las cosas que se van filtrando, los rumores, las noticias que se van filtrando desde la organización, cada día uh, voy leyendo que se habla muy positivamente de Cardell Jones, y es un poco como ese chiste que conté ya hace años en fútbol Speech de tu madre se ha subido al árbol, ¿no? Te van diciendo cada día, el chaval es muy majo, chaval me cae muy bien, chaval es muy bueno. Ojito, eh, que corre mucho. Y cada día van lanzando inputs para que la gente, ¿sabes? Vaya aceptando el tema. Y de repente un día dirán, pues el cardal este es el titular. Y todos diremos, pues, pues lo esperábamos. Porque claro, si dijesen a día de hoy es el titular, la gente igual se tira de los pelos. Y de este modo, pues va colando así poco a poco. Pero bueno, ¿qué quieres contarme de Tyro Taylor, de su super contrato
1: y de la madre que los parió? No, no solo de Tyler Taylor, sino de los, los Bills en, de, en general. ¿no? Los, porque los Bills son. Bueno, ahora, ahora mismo, en esta división, son, son el que peor lo tiene, pero, pero con mucho, ¿no? Porque me pueden decir, ¡Es que los Jets apestan! Sí, efectivamente. Los Jets son un mojón. Y no un mojón normal. El mojón de Godzilla es muy cierto. Pero los Jets tienen. Está todo muy claro y muy bien estructurado, de forma que si quieren dinamitar, pueden dinamitar, desinfectar y reconstruir, ¿no? Pero los Bills tienen un poco ese punto de de negación y de optimismo malentendido y contratos mal firmados me ¿no? permites
0: una metáfora para que la gente sí, nos entienda uh, los jets serían como cuando ves en la tele que van a dinamitar un edificio están las cargas bien puestas y solo hace falta un señor con un casco de obra que le dé la manivela, explota todo y el edificio cae perfectamente esos serían los jets los Bills es, es esa casa vieja que los propietarios no se han gastado los dineros en años en hacer las horas que tocaban y ahora cuando la gente pasa por fuera y dice, esta casa es una mierda, se está cayendo trozos, los propietarios están dentro y dicen, nombre hombre, no, no está tan mal, pero en realidad está peor.
1: Claro, es que pues, vamos a mirar bien a los Bills. Eh, tengo dice, aquí bueno, el, el
0: de char, Si quieres que te lo repase pues, porque...
1: No, no, si, si es que no es ni siquiera el char, es, es Tiene más que ver con los picks y cosas Si te das cuenta, los Bills llevan años Haciendo trades para subir en el draft Con lo cual llevan años perdiendo picks Y llevan luego eh, Cagándola con las selecciones También años, con lo cual eh, Han perdido picks, no tienen jugadores Jóvenes sobre los que reconstruir Incluso este mismo año tienen Pierden una cuarta ronda ya de entrada, eh, creo que es el año pasado del traspaso de rey Radland, y, y no tienen esos no tienen esos miembros, con lo cual por eso, mal, ¿no? Entonces, claro, luego, ¿qué pasa? El año pasado, para para hacer la ampliación o el contratazo a Tyrod Taylor y, a, y también a Cordy Glenn, al, al tackle izquierdo, tuvieron que quitarse en medio a medio equipo, pero a medio equipo, ¿no? Entonces, bueno, a estos dos y a Rich incógnito, el único jugador con nombre de Villano Batman. Pero entonces qué hicieron? Llenaron la plantilla de, de veteranos con contratos a un año, con contratos bajitos a un año. De estos que, entonces que este año son todos agentes libres y todos fuera. Y dijeron, bueno, pues tenemos, somos, somos muy listos, vamos a estructurar el contrato de Tyler Taylor de una manera que casi permite cortarle cuando nos da la gana. Claro, sea, no, pero la palabra clave es casi. No le dieron bonus apenas por la firma, así que no lleva dinero a muerto, no lleva tal, no lleva cuál, y su salario se va garantizando paulatinamente. Pero ¿qué pasa? Que el salario de 2017 y 2018 se garantiza a la vez, dentro de 10 días. No se garantiza este año el del 17 y el próximo año el del 18. Hicieron la torda de garantizar dos años con contratazo caro a la vez, dentro de dos días, ¿no? Salvo... Que Tyrod Taylor, Taylor esté lesionado, en cuyo caso no eh, se garantiza sí o sí, se garantiza automáticamente. Entonces, claro, se encuentran los bills que dicen claro, no es que me coma a Tyrod Taylor un año, es que si, si me lo como el 17, me lo como el 18 también. Gracias a mi maravilloso contrato que le he firmado.
0: Y no solo te comes al jugador, te comes una pasta espectacular.
1: ¿Te comes una pasta? Exactamente, no. Cuando hablo del jugador, hablo del contrato. Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Que Tyrod Taylor, Taylor, que venía lesionado desde, desde X... De repente los médicos de los Bills han decidido que está sano y le han, y le han plantado como, como sano. que Lo que lo, es que lo mismo, que ahora de repente los Bills lo pueden cortar la próxima semana sin consecuencias económicas legales. Toma tu coincidencia, que yo no sé a ti, pero a mí esto me suena a que Tyler Taylor es Dead Man Walking.
0: Hombre, y me, y, me, y me extraña que la NLFPA no tome cartas en el asunto o que el jugador no contacte con ellos, alguna cosa de esas, pero me da a mí que no es la última parte de esta historia que hemos oído.
1: No, pero es que aparte de eso, es que no... Si, el, si los médicos dicen, está sano, y entonces el equipo dice, ah, está sano, entonces lo corto. Ya es tema de abogados. Pero esto para mí, es, si lo han declarado sano justo ahora, para mí es porque lo van a cortar sí o sí. Además es que Tyler Taylor es un tío que a mí me fascina, porque es el... ¿Sabes? Porque es el antídoto de las estadísticas avanzadas. Tú miras cual, cualquier análisis numérico que mires de Taylor Taylor, está muy bien. O está bien o muy bien. Luego yo lo veo jugar y digo, este tío es un patán. O sea que tú, lo, tú eres el experto en Waterbacks, pero yo... Pero a mí no me concuerda para nada la imagen de patán que me transmite Tyrod Taylor, Taylor con los números, con todas las estadísticas que le veo. A mí no me
0: no me acaba de gustar pero no sé esta gente o sea esta temporada cuando lo decía la gente todo el mundo me decía que, que sí que sí gran atleta que se mueve muy bien y tal pero eso que tú eso la gente te dice algo no y tú te sientas con toda la buena voluntad del mundo a verle y yo lo veía y decía pero estáis seguros este tío pero sí sí, sí. la sensación que me da es como es como como un coche que no acaba de arrancar que está ahí el talento físicamente tiene sí es verdad tiene armas físicas. Pero es como que no, no acaba, ¿sabes? No, no, no. Pero claro. bueno, no sé. Es que luego claro, me dicen sí, que te... ¿sí? le tengo manía porque es negro y a mí los corebacks negros no me gustan. Pero francamente yo no creo que sea nada del otro mundo y mucho menos un coreback sobre el que construir una, una dinastía ni nada
1: par... por... ni nada parecido. Eso es. no nos gustan los cuarteles backs negros. Make backfield vacío great again Tócate la fielas. Entonces, pero, pero bueno, a ver, volviendo al tema, la cosa es que ahora, bien, de, si ya han decidido cargarse a Tyrod Taylor, ahora ¿dónde van? Porque no, prescindimos de Tyrod Taylor, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué? Si prescindes que Garópolo, sácalo de la ecuación, porque estás en la misma división que los Patriots y no te lo van a traspasar. Entonces. Volvemos a los sospechosos habituales que dicen, no, Brian Hoyer Que vamos a tirar la temporada Y cuando uno tira la temporada, Brian Hoyer O no eh, Cutler, el quarterback oficial De Prosinec y Jeremy Mathieu o sea, Porque lo que tienen dentro es J. Manuel, que termina el contrato, se va afuera y no vale para nada Y Cardale Jones Que eh, ya hemos dicho Lo que es Cardale Jones, pero es que Cardale Jones hasta hace 15 días, nadie decía que estuviera preparado para jugar en la NFL todavía. Va, y ahora va, de repente.
0: Va, van a ir con él, ¿eh? ya verás. Además, teniendo en cuenta sí, que, no. el, que el coordinador ofensivo es de Rick Denison, que es escuela Kubiak, harán muchas mierdas en rollout, que ya le van bien al chaval por el tipo de jugador que es. Mucho pase corto en carrera, y al menos este año se la van a jugar con él, ya verás. Vamos, yo lo, vale, tengo, pues, lo tengo claro.
1: En este caso, pasamos al capítulo 2. Eh. Uh... ¿a quién le va a pasar el balón? ¿A quién le va a pasar el balón? Dices, dices, no, es que está Sammy Watkins. Digo, vale, Sammy Watkins. Bueno, Sammy Watkins lleva sin jugar desde hace un año. Y habrá que ver si sigue vivo. O sea, De hecho, hay que acordarse de él. O sea, si el de Memento decía Remember Sammy Watkins, lo tenía por ahí tatuado esto, Remember Sammy, Sammy Watkins. O sea, vete todo saber si sigue vivo y si se acuerda todavía de jugar. Y no solo, no solo recordar que existe. Sino que hay que recordar la barbaridad que pagaron por él en un draft petado de receptores Era un re... Aquel draft en el que estaba Odell Beckham Jr. y el otro y el otro y el otro y el otro Y estos dieron media franquicia para subir a por Sammy Watkins entonces A ver si se acuerdan para no volver a hacer una tontería semejante Y luego que todo lo que no son Sammy Watkins son Playmobiles O Robert Woods que es medio Playmobil
0: o termina, o, termina, o termina en contrato, y, exacto
1: Eso es, y termina contrato Y por lo que he leído, tiene pinta de estar pidiendo más de lo que vale Con lo cual, total ¿Qué les queda? Les queda Sammy Watkins o lo que queda de él Les queda, les queda Charles Clay, el tie en Que es un poco una castaña Pero como han hecho unas gestiones de contrato aberrantes Les ocupa 10 millones de salary cap por temporada Joder o sea, no es, Sí, sí, no sé si cobra 3-4 millones, pero entre ampliaciones, signing ball, no sé qué, no sé cuánto, se va a 10 millones en de en cap que les ocupa. Entonces, claro, Hombre, imagino.
0: Mmm, yo, yo creo que conociendo a, a Denison y por el perfil de jugadores que tiene, lo que va a jugar es mucho eso, a pass, ball control, pase corto, rollouts, muchos, muchas recepciones de los running backs, mucho out del Tyrant, pero claro una cosa es diseñar el ataque y luego que funcione porque Charles Clay no es nada del otro mundo, Lishon McCoy mmm, bueno bien pero el resto de running backs, mmm, Kilosa está sale por ahí el nombre de Reggie Bush pero creo que también termina contrato a receptores Robert Woods también termina contrato, Justin Hunter igual, Marquis Goodwin igual, Brandon Tate igual y uh, Sammy Watkins lo que decías tú ahora que falta ver cómo vuelve entonces, uh, no sé, habrá que ver qué hacen en la agencia libre, pero yo creo que... Mm, es que te iba a decir, yo empezaría por el ataque, pero es que la defensa tampoco es que esté muy bien,
1: ¿eh? No, 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 no es que la defensa es que no tienen jugadores. O sea, la mitad de la defensa son agentes libres, porque la mitad de, de la defensa son estos señores que contrataron a un año con contrato de, de mínimo de veterano. O sea, y los que quedan, pues tienes... Tienes Aaron Williams, que se rompió el cuello eh, como quien dice. A mitad de la temporada pasada y lo mismo se tira Cory Graham, el otro safety, que tiene 280 años. Reggie Ragland, que tampoco ha jugado el año pasado porque se reventó la rodilla. Eh, Zach Lawson, también. Lesión, medio año sin jugar. Entonces Pero, pero ¿qué tienes? Y encima es que están mal distribuidos, porque lo que tienen es 78 linebackers, los tíos. Porque, re porque resulta que, que lo... Poco que les ha funcionado este año, son los linebackers suplentes que, que entraron a sustituir a los lesionados. O sea, ahora se les, se les recuperan los lesionados y tienen a, a Zach Brown y Lorenzo Alexander, que medio les fueron bien los linebackers el año pasado. Que yo aquí, bueno, pues Alexander supongo que prescindirán de él porque tiene treinta y tantos años. Se meterán el pick compensatorio que les den y se quedarán con Zach Brown. Pero es que eso, solo tienen linebackers. Que luego, que no sé, que, que se hablen con que se hablen con Miami a ver si se pueden apañar algo, porque unos tanto y otros tampoco.
0: La verdad es que Buffalo también pinta travesía por el desierto, ¿eh? Pero bueno, a ver, sí, no, no. entra dentro de lo normal porque es un proyecto que empieza ahora. No es como el de Miami, que lleva un año, ni es como el de los Jets, que en principio está llegando a su fin y que tiene pinta de que el año que viene, si no es a medio temporada, cuando termine, habrá limpieza de staff, a no ser que pasen cosas espectaculares que nadie, que nadie prevé. Pero en el caso de Búfalo tienen, bueno, tienen esa esa especie de salvoconducto que es el hecho de que el staff empieza de nuevo. Pero tiene una tra una de trabajo ese staff ahí.
1: Y no solo el staff, el, el general manager. Y ya comentamos que el General Manager de Búfalo es el ignorante, inútil, inepto. De, de la zona, con lo cual, por mucho que tú cambies esto, si lo que tienes, el que ha gestionado todo este desastre de contratos, es el que tiene que arreglarlo ahora. Buena suerte.
0: Sí, yo, yo lo dejaría ahí, yo creo que no hay nada más que añadir. Uh, un saludo también afectuoso a los aficionados de los Bills, que sé que hay algunos. Luego, por cierto, en Twitter se quejan de cuando criticamos a su equipo, pero es que, <ríe> es que, hijos no. míos, lo ponéis muy fácil, ¿eh? No.
1: Criticamos a su equipo, criticamos al inútil que tienen en el front office.
0: Criticamos a la gestión del mismo, no a su equipo. Los Bills ya digo que, que nos caen bien, son esas franquicias históricas que dices, son majos, pero bueno, son majos, pero están mal conducidos, es lo que hay. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí este primer programa en el que hemos hecho un poco de análisis de cara a la Agencia Libre y al draft de los equipos de la AFC Este. La semana que viene haremos lo propio con los equipos de la AFC... No sé, ¿Norte? ¿Te apetece?
1: Vale, pues la AFC Norte. Pues
0: la AFC Norte. Recordad, como hemos dicho al principio, que nos podéis escuchar y descargar en futbolspeech.com y que en Twitter somos arroba sillonbowl y arroba Hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene.